0: Está começando mais um Papo Imobiliário, o podcast do Coorque Imobiliário. Aqui estamos trazendo conversas de alto nível, de forma descontraída, para você que quer saber sobre tecnologia, tendências e as oportunidades que estão escondidas no mercado imobiliário. Eu sou Marco Franciscato, CEO do Coorque Imobiliário, e vou estar contigo nesse Papo Imobiliário.
1: Oi! Oi, Maria! Boa noite!
0: Boa noite, tudo certinho?
1: Tudo, tudo bem? Tudo certo aí?
0: Tudo certo. Eu queria já de, de cara te agradecer por ter aceito o meu convite e eu queria também começar contando só um pouco sobre como que nasceu o, o podcast, a sequência de lives do, do Papo Imobiliário, é, ali no Coorque no Imobiliário, que a gente tem espaços compartilhados, aí a gente sempre teve umas conversas muito boas com profissionais que chamavam atenção, e aí teve toda essa ideia de, pô, vamos juntar um pouquinho mais esse pessoal, fazer ter mais visibilidade algumas pessoas, vamos né, fazer tudo virar colaborativo no, no online, né? Então, ali nasceu o Papo Imobiliário, e agora eu já passo a bola para ti, que é, para quem não sabe, a Maria, eu conheci ela no, no nosso MBA, que é de Gestão de Construção e Incorporação Imobiliária A gente estudou aí dois bons anos juntos Então eu passo a bola para tu contar um pouquinho da tua história, quem que é a Maria pro pessoal aí
1: Que massa, Marco! Pô, eu que te agradeço o convite É muito, muito legal a tua sequência de lives, incrível e teu projeto novo, muito legal, muito massa mesmo. É, então, vamos lá, gente. Meu nome é Maria, eu sou engenheira civil de formação é, e sou sócia da construtora DFL, que hoje estamos construindo o nosso prédio residencial no município de Iguaçu. E, que nem o Marco falou, né, também a gente, é eu e o Marco, somos especialistas em incorporações imobiliárias, né, da, da pós-graduação que a gente fez uh, aqui em Floripa, e, assim, uma breve apresentação, acho que, é, acho que é isso.
0: E eu queria que tu já entrasse um pouquinho mais, eu queria já entrar um pouco na, na tua vida pessoal mesmo, que... É acho que assim quando a gente te conheceu lá no na turma e tudo foi, é, foi chamou bastante atenção assim uma pessoa já jovem né já com tanta responsabilidade muita coisa assim é, daí tu fica mas como assim né como é que então acho que essa live vai ser vai muito contar disso é isso que eu também quero saber né é como é que tu começou qual, quais foram as tuas motivações Iniciais, se puder contar onde é que tu estudou Enfim, como é que é Se veio alguma coisa da tua família Um pouquinho dessa tua história
1: Sim, vamos lá Eu não sei se eu, se eu comentei Com o pessoal da Pós Mas antes de fazer engenharia civil Eu sou formada em moda Eu fiz eu fiz moda Antes de da engenharia Não sei até se tu sabia dessa informação Ou não.
0: não Não sabia? Não. É nova
1: Pois é, vamos lá. Então, gente, eu, eu nasci em Blumenau, né? Nasci em Blumenau e morei muitos anos lá. E a minha infância inteira, eu, a minha mãe sempre trabalhou com moda e sempre teve ateliê de, de moda em casa. Ela fazia acessórios, roupas, é, umas coisas bem diferentes. E aí, a minha infância, eu cresci, assim, no pé da minha mãe, ali, né, nas criações dela, e achava aquilo muito legal, né? E eu tinha na minha cabeça, assim, eu sempre tive a certeza que eu ia estudar, eu ia trabalhar com moda, e, e o meu sonho era estudar fora, eu queria ir a Europa estudar moda tal, enfim. E aí, beleza, né? É, só que a gente é muito novo, né? Quando a gente tem ali 16, 17 anos que a gente já tem que decidir o que a gente vai fazer na nossa vida, acho que a gente é, é muito novo ainda, não teve muitas experiências, né? E, e daí então, meu sonho foi, foi aprofundando, né? Eu queria, eu queria mesmo isso, eu queria estudar fora. Mas aí eu pensei, meu, não posso, não posso ir para fora do Brasil, ir lá para o melhor instituto sem saber nada, né? Eu não sabia nada. Aí eu pensei, bom, vou fazer um curso, um curso, era é, um curso de dois anos de produção de moda no cenário. Que daí eu já aprendo o básico ali, já vou pra lá, já sabendo alguma coisinha, né? Aí tá, beleza. Comecei o curso, quando acabou o primeiro ano, metade do curso, meu, eu me dei conta que eu não, eu não tava no lugar que eu queria, eu, eu não gostava de nada. Eu não gostava de costurar, eu não gostava de desenhar, eu, eu não gostava de estudar a história da moda Eu não gostava de nada daquilo, nada fazia muito sentido, assim, sabe? E, pô, eu vi, assim, que as minhas colegas, as minhas professoras amavam, assim, era uma, uma paixão, assim, tudo, sabe? E pra mim, eu ia lá, fazer o que tinha que fazer, bem prática, eu sou, eu sou bem prática, assim, e já, já queria cair fora, já E aí eu pensei, meu, o que, que eu tô fazendo, né? Eu acho que não é o meu, o meu ramo, acho que não, não é isso enfim, e aí, o que que passou na minha cabeça na hora, assim? Porque eu, eu, sou, eu sou uma pessoa bem prática. Às vezes a gente quer inventar a roda, né, Marco? dar várias voltas e coisas, quando às vezes é muito simples, né? E eu pensei, bom, eu tentei ir pro lado da minha mãe. Não deu certo, não é o que eu gosto. Eu vou tentar, então, ir pro lado do meu pai, né? Porque tá <risos> que esse caso, às vezes, querendo né, ir pro caminho das pedras. se a gente pode pegar um mentor, pegar alguém... Que a gente confia, de preferência, da, da nossa família Que vai ensinar pra gente, né? O que que... As, o, né, os melhores caminhos ali O que fazer, o que não fazer, né? Principalmente o que não fazer E o meu pai, ele é, ele é engenheiro civil E constrói já há muitos anos Muitos anos E aí, um dia do nada Num almoço de família Eu já tinha decidido na minha cabeça, né? Que eu ia pro, pro ramo do meu pai No almoço de família Eu... Eu cheguei pra todo mundo e falei assim, ó, tem uma novidade pra contar pra vocês. Eu não vou fazer mais, eu vou fazer mais moda, eu não vou mais estudar na Europa. que Já tava tudo certo, assim, pra eu ir. Já tava tudo no esquema, já. Eu vou... eu vou trabalhar com meu pai e vou fazer engenharia civil. Meu Deus, a minha mãe, ela quase caiu pra trás. Meu pai, tipo, ninguém acreditava, assim. Foi uma coisa muito... <risos> Muito do além, assim, para todo mundo, mas na minha cabeça já estava tudo muito planejado, né? E aí, bom, terminei meu curso de moda, que faltava só mais um ano, entrei na faculdade de engenharia civil, né? E aí eu decidi fazer engenharia civil justamente porque eu sabia que eu estava entrando num, num ambiente em que eu não entendia nada. Nada, eu não sabia a diferença de uma de um pilar para uma viga, sabe? Assim, eu não sabia nada, meu mundo era moda e eu ia para a construção Aí eu percebi eu tenho que me planejar, né? Eu tenho que saber, porque senão qualquer um vai me passar para trás Eu não, não vou saber nada, então eu já vou no mais técnico, no mais... É, já para saber, ter uma noção boa, ter uma ter propriedade, né? Para falar, para vender, para o business, né? Para o negócio e aí eu fui com tudo, me joguei de cabeça. É, comecei até o primeiro semestre de engenharia em Blumenau, né, na FURB. E daí finalizei, daí, falou, daí eu fiz até meu primeiro semestre de engenharia com o meu último semestre de moda. Fazia um de manhã e uma à noite. <risos> Enfim, terminei moda e aí é, meu pai mora em Balneário, né? Quando eu terminei moda em Blumenau, pedi transferência para a Univale, Itajaí. E fui para o Balneário estudar em Itajaí e para trabalhar com meu pai e para finalizar a faculdade, né? Então, eu sou, sou formada na é, Engenharia Civil pela Univale de Itajaí.
0: Ah, que, que legal toda essa história. E com que idade que tu teve esse, essa decisão? Não, vou para a Engenharia Civil.
1: Meu, eu tava, deixa eu ver, me formei ali na, 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 no terceirão, acho que ele tinha 17, com 18, entre 18 e 19 anos, vai, é, entre 18 e 19 anos, por aí. E aí é muito, foi muito legal, assim, porque. Um, como é que aconteceu, né? Como é que, tipo, comecei a empreender mesmo na construção civil. Eu me mudei para Balneário. Transferi minha faculdade para lá, comecei a. continuei meus estudos em balneário mesmo. Mas eu ainda não, não estava trabalhando, não estava ainda inserida, né, na, na prática do negócio, estava só na teoria. E aí, ali em 2013, surgiu a oportunidade para eu começar a construir. É, quer dizer, para começar a construir, não, pera aí. é Veio uma tia minha da, do Oeste. É, irmã do meu pai, e ela queria ela queria investir em alguma coisa, ela, ela veio morar em Itapema, e dela queria investir em alguma coisa tal. E aí surgiu a oportunidade da gente começar a construir juntas, né? Eu tava na faculdade, na época, imagina, eu era, nem tava formada, tava no começo da faculdade, então eu não tinha o recurso, né? Mas ela tinha, eu tava estudando e... e... Dava, dava o meu jeito ali para complementar a sociedade, né? E aí surgiu a, a oportunidade da gente começar a construir juntas e foi aí que, que eu abri minha primeira empresa. E aí, não sei se está travando aí ou está dando para ouvir bem, que eu me empolgo eu vou falando daí.
0: Deu uma travada, mas voltou agora. Voltou? Pode, tá. pode continuar. Aqui.
1: Tá, vamos lá. E daí a gente abriu a empresa em Itapema. eu e a Zita, na época em Itapema, pegamos nosso primeiro prédio em 2015 em Itapema. Depois entregamos o outro em 2017. E aí foi quando, depois que eu entreguei meu segundo prédio em Itapema, eu me mudei para Floripa. Eu fiquei noiva e aí meu noivo não tinha jeito de sair daqui de Floripa. Daí eu pensei, construir por construir. É igual em todos os lugares, né? Já entreguei... Tinha acabado de entregar um prédio, é, o segundo prédio em Itapema. Então, as minhas... É, obrigações já, já estavam finalizadas, né? Claro, tem o pós-obra, sempre pra a gente administrar, né? Mas as unidades já estavam vendidas, já estava tudo certo, e aí o pós-obra a gente conseguia administrar daqui, e aí me mudei para cá, e foi aí que, que eu abri a DFL, né? A minha construtora hoje, que eu sou sócia é, em Iguaçu, Aí ah, a gente fez eu fiz todo o estudo de, de mercado aqui na região, né? Estudei a ilha, os bairros, né? Que é uma das, das dos quesitos para a viabilidade, né? Do empreendimento a gente tem que analisar os bairros, a demanda, o que tem o que tem na, na região, o que não tem, o que falta, né? Procura, oferta, e aí eu Decidi nesses, nesses nossos estudos Eu decidi que a gente iria começar a construir em Biguassu E aí a gente fundou a empresa em Biguassu E estamos quase finalizando A gente entrega a final do ano O nosso empreendimento ali um residencial também Premier
0: Pô, que, que legal E, e muito, muito interessante que né, as coisas foram acontecendo Parece num fluxo que as coisas começaram a, As oportunidades apareceram para ti e, e simplesmente foi agarrando e tu foi né, vivendo o que foi aparecendo, e, enfim, e aí eu acredito que essa já primeira oportunidade em é, Itatema ali te trouxe esse ar de empreendedorismo, né? É, eu queria que tu contasse um pouco é, dessa relação ali, que, enfim, tu tinha a tua família ali, tua tia, mas o que, que tu fazia nesse, é, quais que eram tuas responsabilidades aí, se foi ali mesmo que, cara... Passou por tudo, ou... Ah, não, tu ficou mais focada no... Eu queria que tu falasse um pouquinho mais do, do teu trabalho na, naquela época lá, e daí depois a gente faz um comparativo com agora, pra, eu, eu penso nisso para que a pouco alguém que está é, começando num, uh, nessa área, e daí não sabe ah, como é que eu começo, eu começo com estágio, eu já começo achando investidor, ah, eu já começo é, com a família, começo a achar... Né, para a pessoa ter um pouquinho noção de uma história que deu certo e que é legal né? ter essa tua experiência ali pra, como como parâmetro.
1: Sim, sim. Então, falando assim, parece falar parece que tudo acontecia, né? Mas a verdade é que eu sempre estava... Eu gosto de me preparar muito para as coisas. Então, eu, as oportunidades passam, a gente tem que estar tá pelo menos um pouco preparado, né? E, e eu tava, eu já tava esperando, eu já tava na faculdade, eu não tinha o recurso, mas eu tava só, eu tava captando, sabe? Eu tava só analisando oportunidades e quando eu vi uma oportunidade, eu eu eu, eu abracei aquela oportunidade que eu tinha ali e deu super certo, né? E assim, a nossa empresa, ela era muito enxuta. Até hoje, minha empresa, minha construtora é muito enxuta, né? Minha empresa é familiar. Então, eu e a minha sócia, a gente fazia todas as funções da empresa, praticamente. Só não é, diretamente a obra, né? Mas tirando a obra, né? a execução da obra, a gente fazia tudo. Né? A, gente, é, a gente dividia algumas tarefas, assim, de acordo com o que a gente via que era mais fácil. Né? No começo, a gente vai, a gente vai levando e vai, vai consertando, vai arrumando as coisas, né? Mas a gente é, começou levando, assim, de uma forma... Uh, dividindo algumas algumas tarefas diárias com que cada uma era mais fácil para cada uma, né? Então uh, algumas coisas ela cuidava, algumas coisas eu cuidava, e aí a gente, né? Ia ia distribuindo, redistribuindo as tarefas, mas sempre foi de uma forma muito enxuta. E até tu falou uma coisa muito muito legal, que é a questão do estágio. É, até se tiver alguém começando na área que tiver oportunidade de fazer estágio em outra empresa, é muito, é uma experiência muito importante e é muito legal. É, é muito edificante, assim, sabe, para depois empreender. Porque, querendo ou não, é uma construtora, vamos pensar no empreendimento, um empreendimento grande ou um empreendimento pequeno. São, é, a gente vai fazer as mesmas fases, são as mesmas etapas É, é uma empresa como qualquer outra construtora, incorporadora né E, e o trabalho, as funções são as mesmas né? Vai mudar o tamanho, vai mudar a responsabilidade Mas as funções são as mesmas né? E até durante, no finalzinho da faculdade Eu fiz é, o estágio obrigatório numa incorporadora bem, bem grande bem, bem conhecida em Itapema porque eu era obrigada a fazer a fazer estágio numa empresa que não fosse minha para ter as horas né para validar e aí eu fiz estágio numa consegui fazer estágio numa incorporadora bem bem conhecida em tapera e foi assim foi muito foi muito muito aprendizado sabe muito aprendizado porque eu estava inserida ali num ambiente Uh, em que eu era estagiária, né? Não a empresa não era minha, então, então eu estava ali para aprender, sabe? Então foi a melhor experiência porque eu estava ali para só para aprender, sabe? Assim, sem, sem a responsabilidade de ser a dona da empresa. Eu acho que isso é, é bem é bem edificante, assim, para quem está começando. Se tiver, é legal, essa eu... oportunidade. O,
0: o que eu, eu gostei bastante, um comentário que tu fez, é a questão de independente do porte da obra, assim, são sempre os mesmos passos, praticamente, né? Então, a pessoa pode pensar que, ah, está em dúvida que entre uma, uma incorporadora que faz X ou faz Y ou faz o tamanho de tantas unidades. Não, cara, é independente. Vai lá e, e, e vai aprender. Tu vai aprender de, de qualquer jeito. Tu vai poder depois fazer é, outras coisas, enfim, com, é, com isso que tu aprendeu, né? independente do porte, eu achei uma super, hiper dica aí pro pessoal, né? E, e eu queria, o é, que eu, eu fico curioso, assim, que é, com tudo isso, né, tu me contando, é, como é que tu, tu vê essa relação de, do, do empoderamento feminino no meio de tudo isso aí, de tu começar, já tá com, assim, me parece muito natural para ti também, desde que eu te conheci, muito natural essa, essa veia empreendedora, sabe? Parece que, falando, parece que todo mundo empreende, parece que né, todo mundo é, é natural empreender e não é bem assim, né? Não é todo mundo que tem o, aquele brilho, aquele, aquele, aquela coisa de empreender, de ter a visão do negócio aqui. Aqui é investidor, aqui é construção, aqui é uma incorporação, aqui é marketing, né? Você vê toda a visão do negócio, né? E, então, eu queria que tu comentasse um, um pouquinho em relação com como é que começou se isso realmente foi sempre natural para ti e também se tu puder ir comentando sobre a questão da parte feminina né lidar com é, acho que acredito que na construção civil tem tem muito mais é, parte masculina e como é que foi isso
1: sim então Marco é a parte da do empreendedorismo na verdade Assim, meu pai sempre foi meu pai é um grande mentor na, na minha vida profissional né impossível uh, é eu falar qualquer coisa da minha vida sem citar ele uh, e ele sempre foi um cara muito empreendedor muito não empreendedor que eu digo não é só a pessoa que tem um cnpj que tem uma empresa que tem funcionários que tem uma sala entendeu que tem um escritório eu digo empreendedor é assim, a pessoa que é, que quer resolver problemas Sabe, resolver problemas de uma forma simples, uma forma prática e aí eu acho que o empreendedor bem sucedido é aquele que consegue resolver o problema de, de várias pessoas de uma, da forma mais simples e mais prática possível, sabe assim eu acho que é a pessoa que vai ser mais mais bem sucedida na, no negócio e eu sempre tive isso de, desde pequena assim em várias em várias situações por exemplo lá em casa sempre quando alguma coisa quebrava a gente sempre tinha que consertar mesmo que ficasse meio o negócio a gente sempre dava um jeito de consertar não eu vou fazer eu vou, eu vou dar um jeito de fazer de, de arrumar e vai e vai dar tudo certo sabe assim eu cresci com essa filosofia então para mim sempre foi é, sempre foi muito muito claro que eu ia empreender em alguma coisa né eu sempre tive bastante bastante liberdade assim para escolher as coisas que eu queria fazer graças a deus então eu sempre tive bastante bastante facilidade assim para lidar com isso e até uh, ser dona dos meus riscos sabe a gente tem que ser eu sou dona dos meus riscos eu para mim tudo que acontece na minha vida de bom ou de ruim é mérito meu é mérito meu e é, é ou é culpa minha ou é mérito meu sabe assim então isso facilita bastante e mas não é uma coisa que a pessoa nasce e ela é aquilo e. Não, né? Tudo a gente pode ir, 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 ir trabalhando, né? As questões mentais, né as nossas travas mentais, emocionais, às vezes, para girar essa chave do empreendedorismo. Uh, e a parte de, de ser mulher no ramo da construção, te falar que eu acho assim. Tem diferença né, do tratamento de homem para mulher, tem bastante diferença, mas eu sempre tento levar para o lado positivo da coisa, sabe assim? Eu acho que no geral, as mulheres, claro, falando de uma forma geral, numa forma macro, eu acho que as mulheres têm uma, uma maestria muito grande para lidar, para conduzir as situações sabe? eu não sei se tu acha isso também, se faz sentido o que eu tô falando. parece que as mulheres, por lidar com muitas situações desde pequena, por ter muitas, é, é, ser responsável por muitas coisas, né? já tá na cabeça que ah, a mulher tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos da família, tem que é, é, se arrumar, tem que ter um business, enfim, por, né? por, por todas essas, esses atributos eu acho que a mulher a gente tem uma muita maestria para lidar com várias situações e, e conduzir as coisas, sabe, assim, ter, ter um jogo de cintura, não levar tudo tanto tanto a ferro e fogo, né? O homem geralmente é mais é mais mais assertivo às vezes, mas também é mais mais nervoso, vai lá e às vezes tipo um negócio que às vezes só precisava de um, de um tempo de uma conversa para o negócio fluir, né? Já vai lá e já já briga, já enfim. E eu vejo que não, que, que as mulheres têm muita vantagem no negócio Independente se é construção, se é construção, incorporação Se é empreendedorismo ou não né? Eu acho que a gente tem que tirar vantagem sim Dessa dessa maestria que a gente tem para lidar com as situações E contornar as situações, conduzir da, da maneira que, que a gente acha mais correto E é o que eu sempre fiz é, Foi o que eu, que eu sempre fiz e, e, claro, é, até outro ponto que eu, queria, que eu queria falar, às vezes eu sinto que, que, que para as mulheres, para empreender ou para se arriscar em algum negócio ou algum business, às vezes tem uma falta, é, uma falta de segurança. Sabe, assim, às vezes a mulher já tem, a pessoa já tem tudo planejado na cabeça, arquitetado, já sabe como vai fazer, já tem o plano A, o plano B, o plano C, já sabe tudo. Só que parece que falta alguém só para falar assim: ah, "Não, vai lá, faz, o que tu tem que fazer, vai dar certo. Se não der certo, eu tô aqui, nós estamos juntos, nós vamos fazer acontecer". Sabe assim? Então, nessas horas às vezes precisa de um sócio, de uma sócia de uma parceira, sabe? Alguém para ter um apoio, para fortalecer aquela, aquele lado que a gente não sabe lidar. É, ai, às vezes a pessoa quer empreender, quer abrir um negócio, abrir uma empresa, começar a construir, sei lá, mas só porque acha que não é boa num, num negocinho lá na ponta, tipo, ah, eu não sou boa em vendas, então não vai dar certo. Né? Não, não é bem assim. Chama alguém para ser tua parceira, para ser teu parceiro que é, que é bom em vendas ou contrata. Ou se não faz uma permuta, sabe? Eu acho que tem várias, várias alternativas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de pensar em solução. Em so solução para as... Não para os problemas, não gosto de falar problemas, mas para as... É...
0: Circunstâncias.
1: Circunstâncias, sim.
0: Cara, massa. O que eu gostei muito, muito mesmo que você falou foi é, a questão de... É, sim eu pensei, ah, daqui a pouco vai vir uma resposta normalmente vem de ah, mulher dar uma reclamada que que a pouco trata diferente, que não sei o quê, né? Algumas coisas nesse sentido. E não, tu falou assim, cara, a gente tem vantagem. E, cara, Com, certeza. Com certeza.
1: Com certeza. Sim. E não, e deixa eu falar, deixa eu contar. Esses dias, esses dias não, faz um tempinho. Eu tava lá na obra, eu tava na... na... Na, no depósito da obra e tava um dia quente e o depósito é de madeira. Cheguei lá, quando eu virei tinha uma aranha. Eu dei um grito. Não deu dois segundos. Já veio o um funcionário meu correndo. O que aconteceu? Eu já foi lá, já matou a aranha, já salvou a minha vida, certo? tudo certo. Tu acha que se fosse um homem com aracnofobia, com medo de aranha, tu acha que. <risos> então, assim, só, só brincadeiras à parte, mas a gente tem que. Tem, tem diferença sim, tem. É, é... Tem tratamento diferente, sim Mas a gente tem que tirar vantagem De tudo, de todas as dificuldades A gente tem que é, não levar pro pessoal eu... É bem difícil eu levar alguma coisa Pro pessoal E a gente tem que, te... tem que pegar o melhor E focar no melhor, sabe? Não tem que ficar arranjando desculpa, não é,
0: Cara, muito massa essa parte de assim é, como eu te conheço também fica muito mais claro para mim porque é alguma coisa que né, a gente já sentia lá nas aulas enfim nos momentos que a gente estava lá de, né, da tua parte e realmente ser né, ter esse jogo de cintura saber lidar com, com as situações enfim se aparecer pô alguma coisa tu, tu virar a coisa a teu favor né então isso que era que é para mim é um mindset que tem que ser sabe eu acho que é, realmente quem a, as gurias aí que estão ouvindo, cara, realmente tem que levar a Maria como exemplo, né, na situação que é, sabe poder tirar vantagem, cara, ver, não, peraí, sou mulher, beleza aí, eu vou, eu tenho meu, meu meu lado sensorial é melhor, eu consigo é, lidar melhor com isso, eu consigo poder fazer isso que um homem não não consegue fazer. É, eu, eu vejo total sentido assim no, no que tu fala e realmente como de novo né eu te conheço eu sei como é que é então é, é muito legal ver esse esse mindset que para mim é um mindset top assim que é, te faz ter ter o sucesso ali que tu tem hoje na, nas tuas coisas né e, e também vamos vamos passar para é, para mais um, um assunto assim ainda nesse tema nessa nessa parte de de feminismo ali do na função civil, eu é, acho que ali o que falta mesmo é, é segurança para pra, as mulheres estar na frente dos negócios que nem tu tá assim pegar e, e assumir cada vez acho que já tá acontecendo muito né é, eu já vejo muito mais mulheres à frente de negócios mas tu acredita que é só a falta de segurança ou tem mais alguma coisa que dicas que tu poderia dar além para a mulher se, se motivar e, e, né, e que a pouco, aquela ideiazinha que ela tem na cabeça lá e ela começar realmente a empreender e acreditar nela mesma, né?
1: Olha, eu acho, Marco, eu acho que é isso. Porque, que nem eu falei, às vezes, a mulherada... E tá, e cada vez tem mais. Tem uma mulherada boa pra caramba no mercado imobiliário que eu acompanho, que eu vejo. É muito legal, muito, muito massa. E o que eu sinto... Assim, das mulheres que eu vejo, que eu conheço, que eu acompanho Eu acho que é isso, sabe? É, a mulher... A mulher lá, lá no fundo a gente sempre busca segurança na vida <risos> né? Então às vezes a gente tem medo de arriscar Ou às vezes fica lá no fundo, sabe? Tem alguma, alguma angústia em arriscar E será que vai dar certo? Será que, sabe? Então, então, pelo menos para mim e para as mulheres que eu vejo Eu acho que faz toda a diferença às vezes a gente tem alguém, é, ou um sócio, uma sócia, ou parceiro, marido, ou namorado, enfim. Às vezes a gente só precisa de alguém para falar, não, vai lá, faz o que tu planejou, faz o que, tu, o que tá no teu coração, na tua cabeça. Se não der certo, a gente volta, a gente dá um jeito de fazer dar certo, sabe? Às vezes a gente só precisa ouvir isso para sair lá e tocar o pau mesmo.
0: Certo. É, então, pô, legal. Anotem aí essa dica aí de... Escolher bem os sócios, cara, faz total diferença, né? Em sociedade, é, são os pilares de, de tudo, né? E, e, e tu comentou ali de, de mulheres que tu conhece do, do mercado imobiliário. Eu queria que tu falasse também ali sobre... Tem tem comunidades femininas, não sei se é de empreendedorismo ou se é, são do mercado imobiliário. Eu sei que tu participou de algumas coisas ali. Pudesse falar um pouquinho disso aí.
1: Então, Marco, quando eu saí de Balneário, que eu construí em Itapema, né? Eu morar em Balneário construí em Itapema. E vim para Floripa, é, a minha maior dificuldade foi que eu tive que começar tudo de novo do zero. A empresa. Aqui eu não, eu não conhecia muitas pessoas, eu não tinha influência que eu já tinha conquistado em Itapema. Eu já conhecia todo, já tinha uma grade enorme de fornecedores, já conhecia todos os corretores. Qualquer coisa que eu lançasse era só pegar o celular já contatar todo mundo ali Que já estava na mão, sabe? Assim, é, o meu, Os meus prédios estavam lá construídos e, e tudo isso facilita muito Então quando eu vim para Floripa e comecei a construir em Iguaçu Eu tive que começar tudo do zero, do zero, zero. Eu, eu criei uma empresa nova porque era uma nova sociedade E aí eu tive que trabalhar no meu marketing da minha empresa pessoal Tudo de novo né? imagina e e aí é, pe... logo quando eu comecei a construir em Biguaçu surgiu a oportunidade de eu participar de um grupo de mulheres é, que é o WW que é, hoje tem no Brasil inteiro e tem até acho que fora do Brasil também em alguns em alguns lugares e aí as meninas estavam tinham fundado em Biguaçu o WW de Biguaçu e que daí fazem eventos, é pra, pra.. É tipo um networking feminino, sabe? Muito legal, muito legal. E aí, quando eu descobri isso daí, eu me joguei de cabeça. que eu pensei, meu, é, eu tô, eu preciso, eu preciso conhecer as pessoas, as pessoas precisam, as pessoas precisam me conhecer, sabe? Quando a gente tá, tá, tá num negócio, a gente tem que botar a nossa cara a tapa, não adianta. Se a gente não, não aparecer, não, não. Como é que a gente vai vender a nossa ideia se a gente não aparece, não, não se mostra, não. Sabe? Acho que é, que é o mínimo ali. E, e é muito legal. Nossa, assim, é muito. Surgiram muitas. Quando a gente se abre para o mundo, quando a gente conhece novas pessoas, quando a gente faz um networking legal, é, abrem muitas portas. Muitas portas. E, e é crucial, né? A gente. Se assim, a gente vende um produto, ou uma mentoria, ou as nossas horas, querendo ou não, no final das contas, a gente está lidando com pessoas, né? Então. Acho que a gente tem que, tem que conhecer pessoas sim e se, se relacionar com pessoas, tem que ser visto, né? E aí esse grupo serviu como uma luva para mim, e hoje são, são minhas amigas, né? Porque é, é, muito, é muito legal mesmo.
0: Pô, que, que massa, né? E, e também fica a dica para as gurias ali, procurem os seus grupos, né? Bom, eu tenho a certeza que deve ter nesse grupo aí, empreendedoras que nem que nem tu, enfim. Daí, aí o network acontece naturalmente, vocês trocam experiências, uhum. né, e todo mundo sai ganhando no, no fim das contas. E é muito legal, as coisas que tu fala é totalmente, dá pra ver teu a tua raiz empreendedora, né? Cara, <risos> já tem a visão, não. Eu tenho que colocar minha cara, tenho que fazer, sabe, ir atrás e, sabe, sempre melhorar, enfim, é muito legal isso. E, e também já entrando nisso, teve outro dia tu, tu postou no, no Instagram, acho que é, fez no TikTok, sei lá, uhum. um negócio de, quer máximo, né? Que era, ah, aí, agora eu tô atendendo aqui o pessoal de vendas, agora eu vou pro pessoal de marketing, aí eu vou pro pessoal da construção, aí eu vou pro pessoal da incorporação, e era sempre a mesma pessoa a mesma. que era tu, né? Enfim, a empreendedora. E Aí eu achei demais. E aí eu queria te perguntar. Ibiguaçu é isso mesmo? É a Maria que ela cuida de tudo, ela, ela vai desde a construção, tá lá com os peões, e vendas e marketing, é isso mesmo? É isso mesmo.
1: É bem isso mesmo. E até tu falou, né? A Maria na obra tal. Às vezes eu coloco, quando eu faço um na obra, eu coloco a patrota on. É uma brincadeira porque meus funcionários me chamam de patroa. Eu achei muito engraçado. Não me acostumei ainda. Mas é isso mesmo, Marco. A minha empresa, é, tanto lá em Itapema quanto agora em Bigosu, minha empresa é muito enxuta, muito enxuta. Então, meu dia a dia, eu, eu faço tudo. Eu tenho o meu braço direito na obra, que é meu mestre de obras. Meus funcionários, minha equipe é top. Nossa, eu consegui montar uma equipe muito, muito boa. É, eu acho, eu sempre falo isso, né? Os bons atraem os bons. Num ambiente onde a maioria das pessoas é bom, quer trabalhar, quer fazer as coisas certas. O pessoal que é ruim, que é malandro, não, não fica, sabe? Fica um pouquinho, mas depois já, já não consegue ficar muito tempo. E aí a minha equipe, assim, meu, graças a Deus É uma equipe muito boa O pessoal que gosta de trabalhar mesmo Mas é, é a equipe da obra É o pessoal da obra é, é meu mestre na, na minha empresa É exatamente assim O organograma da minha empresa Sou eu, e meu sócio Meu mestre de obra Os, os pedreiros e os serventes Essa, essa é a minha empresa <risos> então, então Eu na minha empresa Eu faço tudo mesmo
0: Cara, muito legal Assim, para o pessoal entender Hoje tem tem vários modelos de negócio né? Tu pode tanto ser só o incorporador Que é quem traz a ideia E traz o capital Enfim, é, decide qual terreno fazer é, Ou tu pode ser só o construtor Que tu tem uma, uma porcentagem de, de lucro ali Sobre o, o material ali que, que vai ser utilizado A mão de obra, enfim e também, tu pode ter setores ali, tu pode ter, ter só uma house para venda, tu pode ter, é, um, enfim, para cada setor ali, o um, né, um comercial, tu pode ter uma equipe, enfim, e, e é impressionante, né? A gente tá falando que a Maria faz tudo isso, entendeu? Então, para vocês terem noção do tamanho da quantidade de responsabilidade que é, porque a gente tá falando de imóveis com bastante valor agregado, né? Tá fazendo apartamento lá um prédio que tem bastante valor agregado então tem alto risco enfim e, e, né ele fala com toda a naturalidade que parece que tá né com uma, outra coisa que é muito muito menor então só para o pessoal ter uma, uma noção de que, que é isso mesmo né Maria
1: é não é muita eu sei eu tenho noção que é muita responsabilidade é, e é um negócio para mim eu quando alguém pergunta o que que eu faço eu falo que eu vendo sonhos eu não vendo apartamento, eu vendo sonhos. Porque ele dá. Com o mercado imobiliário, a gente não está vendendo tijolo, a gente não está vendendo um metro quadrado. Cara, a gente está vendendo o sonho de uma vida inteira de trabalho, sabe? A família as famílias às vezes trabalham uma vida inteira. O sonho é sair do aluguel, ter um a casa própria, sonho com aquele apartamento, com aquele piso lindo que eu coloco no apartamento, com aquele, sabe? Assim, com aqueles detalhes, aquelas coisas todas. Então, essa, para mim, é a maior responsabilidade. E, além disso, a outra maior responsabilidade são os meus funcionários. Eu tenho muita responsabilidade com os meus funcionários. Eu sei que eu hoje eu alimento várias, várias famílias, diretas e indiretamente. Então, isso é outra... Outra coisa que me motiva muito no meu, no meu business é poder fazer contratações, é poder... É, eu tenho uma relação muito, muito honesta com as pessoas que eu trabalho, sabe, assim? É, o que é combinado... Eu gosto de pensar que o que é combinado não sai caro. Então, eu, eu gosto de ter uma, uma relação bem, bem honesta com o pessoal e eu lido diretamente com todos os meus funcionários claro meu mestre de obras me ajuda né é, resolve às vezes algumas coisas mais simples para mim mas basicamente eu lido pessoalmente com todos os meus funcionários na contratação é, às vezes quando eu tenho alguma coisa para resolver na, às vezes na demissão enfim e também com os clientes Eu lido pessoalmente com todos os meus
0: clientes Não, que, que legal que tu achou motivação né, nesse assim, de entender teu negócio, de entender quanta gente que tu tá influenciando, é, cara, é muito legal, é um negócio que se retroalimenta, né? Quanto mais tu vai produzindo, mais gente tu vai influenciando, mais vida tu vai mudando, e, né? e daí tu sempre continua motivada e tu vai, né? E, e, e passando até para esse assunto, é, como é que tá agora, tu falou que tá entregando final de ano a obra, né? E até por sinal eu sempre vejo lá no apartamento decorado que está muito bonito <risos> produz um conteúdo bem legal lá também e eu queria saber quais são os teus próximos planos é, também se tu quiser entrar já no, no assunto é, de, da Maria produzindo conteúdo que eu estou achando o máximo também
1: sim Uh, eu pretendo. Eu gostei muito de Biguaçu. Foi uma cidade que, que me acolheu bastante. É, as pessoas de Biguaçu são são incríveis. Eu fiz, fiz bons amigos e amigas na cidade. E além de tudo isso é é uma cidade que eu ainda vejo muito para crescer. É, tem muito espaço para mim lá como construtora e incorporadora. Então, nosso próximo empreendimento vai ser na cidade. É, já estamos agilizando, negociando, terreno. E o nosso próximo empreendimento vai ser lá. Muito mais é, muito além disso, eu não sei porque eu sou, é, no fundo, eu sou uma pessoa bem desapegada, sabe, Marco? Estava uh, até conversando esses dias com meu noivo. Se, de repente, depois de entregar mais alguns prédios, surgir alguma outra oportunidade ou eu ver alguma outra, algum outro nicho para cobrir em algum outro lugar do, do Brasil ou do mundo, eu não tenho problema nenhum em, em começar tudo de novo em algum outro lugar, sabe? Isso, para mim, eu sou, eu, sou, eu sou movida a desafios. Então, isso, para mim, não, não, não me impede. Então, além desse empreendimento... É, a gente vai construir o próximo lá, mas além desse não não tenho muitas garantias de onde que que, que a gente vai vai continuar, mas mas com certeza o próximo a gente vai continuar em Biguáçu.
0: É, legal Maria, bom bom saber né ter um mindset muito bom mesmo para né, tem acho que Obviamente está fazendo ali um, um nome forte em Iguaçu, está né? é, fazendo um empreendimento muito legal, está fazendo um puta trabalho ali, mas está né? tá, aberta aí a, a novas possibilidades. E, e, e eu queria te perguntar uma coisa também que acredito que para as mulheres é, sempre é um, é um desafio, é a questão de, de, de família, né? É, como é que é isso se por exemplo tu, tu fala com o teu noivo tu se, se conversam sobre isso sobre é, pô, qual que é o momento que a ah, que a pouco Maria pô, vamos ter filhos e tal é, que que isso influencia no teu planejamento e como é que tu que, que tu tens de dica para lidar com isso aí para estar tá de boa sabe para levar com naturalidade
1: sim eu acho marcial assim, na vida a gente tem que escolher é, prioridades eu para mim é, eu sei que eu não vou ser boa em tudo sabe então não adianta eu botar a minha eu tentar cumprir todas as lacunas da minha vida tentar no final das contas eu vou ser média em tudo então eu prefiro assim escolher algumas coisas e ir com tudo nisso nisso que eu tô que eu tô que, eu, que eu me propus sabe Uh, então para mim o que funciona muito bem é, são prioridades eu sei que eu não vou conseguir cumprir é, todas as, as, as coisas da, da minha vida né todas as as, é, as facetas da, da, da minha vida mas mas a gente tem que que é nossa prioridade né uh, para mim, a minha questão profissional sempre foi prioridade. Eu sou, eu sou uma mulher bem ambiciosa, não gananciosa, diferente de gananciosa, né, mas ambiciosa. Então, o meu, o meu negócio sempre é, hoje, sempre é uma das prioridades, né? E com certeza é família. Desde desde pequena assim, eu sempre tive Família muito presente na minha vida, é muito unida e que sempre me deu muita força. E, e a família, para mim, sempre foi sempre foi também prioridade, sabe? Independente se é a minha família, tipo, meus parentes, meus pais, meu irmão, enfim, ou a família que eu estou construindo com meu noivo. É, então, eu sei, a gente sempre, para mim, as minhas prioridades eu sempre tenho que dar um jeito de, de colocar em cima das outras coisas. Então, pra mim, eu escolhi essas duas prioridades, o meu negócio e a minha família. E aí, o resto, eu, se dá, eu faço, se dá, a gente faz, tá tudo certo. Mas se não, se essas duas coisas estão andando bem, tá tudo ótimo para mim. Já estou já cumprindo o que, eu, o que eu tinha que fazer. E aí. E aí é. O resto é detalhe.
0: Claro. Ah, perfeito, eu acho que. Essa parte de ter, ter, ter as prioridades claras, né? Parece que é fácil falar prioridades, né? Mas, pô, vai lá e coloca no papel e vai decidir, né? Cara, é difícil. Eu sei que não, não é não é uma algo fácil, né? E, e eu vejo que tu tá é sempre super bem, né? E me parece uma pessoa muito bem resolvida, né? Em todos os sentidos. É, e eu também queria já puxar, então, esse todos os sentidos, né? Eu vi que tu participou de um, com, a de a tua amiga, quem que é... Que eu, vi, eu vi só um pouco de, de canto mesmo, que é o, as lives que vocês fizeram sobre Construindo a Fé. É, queria que tu uhum. contasse só um pouquinho de como é que começou isso aí, é, como é que foi, o que, que tu aprendeu.
1: Então, Marco, <risos> vamos lá. É, ano passado, com esse negócio da pandemia a gente tem várias várias lacunas na nossa vida né vão pensar que a gente tem várias facetas tem a gente tem nossa família tem nossa espiritualidade tem é, a saúde o nosso negócio enfim a gente tem várias várias coisas várias facetas né gosto de pensar que a gente é tipo um diamante que tem vários vários lados e e ano passado com esse negócio da pandemia eu estava me tornando, eu estava até meio angustiada por por algum motivo que eu que eu desconhecia, que eu não eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu só estava sentindo assim uma, uma angústia que não era minha, sabe? E eu nunca fui muito religiosa. Eu sempre tive muita fé. Sempre é... eu sou católica, né? Eu sempre tive muita fé, mas nunca fui muito religiosa. Nunca pratiquei muito os, os cultos ali da, da minha igreja. E aí, ano passado, eu senti uma necessidade de parar, assim, dar uma, uma, um, um F5 na, na minha vida, assim, sabe? E, e começar a, a, a estudar um pouco mais sobre, sobre o cristianismo, sabe? Uh, que eu acho que era o que estava faltando um pouco. Tava, eu tava, a minha vida estava muito focada no negócio, no trabalho, na empresa... E foi ficando de lado Foi ficando muito, muito para trás E aí ano passado meio que bateu, bateu essa conta E eu senti uma necessidade de, de começar a, a estudar sobre isso E a, a entender um pouco mais A inserir na minha rotina, digamos assim E aí eu tive essa, Esse insight de fazer hum, a gente, Eu e a Kelly né? Kelly é minha amiga A gente fez um, um Instagram Até a gente fez um desafio Que eram 25 dias para o Natal Que, que deram Construindo a Fé que todo dia a gente fazia uma live com um, um pedaço da Bíblia, né? Um capítulo que contava a história do, do, do Natal, né? Da, a verdadeira história do Natal. E, e é engraçado porque eu acredito que nada acontece em vão, assim. As pessoas... Ninguém entra na nossa vida em vão. Nada acontece em vão na nossa vida. E essa, esse... esse esse desafio foi em dezembro, né? Foi do dia 1 de dezembro até o dia 25 ali no Natal. Então foi bem recente, faz, faz um mês que acabou. O Ricardo tinha em casa. <risos> Sofia, Oi. E aí... É... E, e essa, essa, prática, essa prática me tornou muito mais, é, muito mais forte, sabe? Porque eu acho que ao longo do ano passado, esse negócio da pandemia me deu me deu essa angústia que foi, eu fui ficando fraca, assim, a minha parte emocional, assim, sabe? E, e esses 25 dias, é, construindo a fé, literalmente, foi cada dia era um tijolinho da, da, da minha fé que, que ia se aprofundando, se enraizando e fez, fez bastante diferença. E vamos ver se daqui a pouco a gente faz algum outro desafio, alguma coisa do tipo... Foi muito legal mesmo. E até surgiu, assim, no momento na minha vida que hoje eu, tô, eu sou, outra, sou outra mulher, assim, sabe? Por ter me comprometido com, com esse desafio. Foi muito, foi muito legal. o
0: oh, que massa! E, de novo, eu volto naquele, naquele assunto do... Maria empreendedora. Eu acho que o empreendedor ele não é só em negócios, é na vida pessoal também. O é, que que eu posso melhorar? O que que eu não sou tão bom? O que está me faltando hoje? O que que, né? Enfim, e, e tem isso, né? De, cara, o é, né, que que eu posso agregar em mim? E tu sabe que isso acaba você está bem com, com o todo, consegue transmitir isso para outras pessoas e isso vai um pouquinho, de vai dando um ciclo de, de coisas boas que vão acontecendo, né? Tudo energia vai fluindo. Eu vejo nesse sentido. Por isso que eu admiro bastante é, né, isso que é, as lives ali que eu dei uma acompanhada, é bem legal. E é um assunto bastante desafiador também, né? Não é... São poucas pessoas que têm, têm coragem de ir lá, abrir a Bíblia e, e tocar a ficha. E, peraí, deixa eu ir a fundo, deixa a coisa entrar em mim, né? É bem sutil, né? Isso não é, eu sei que não é qualquer um que que consegue, com, e até eu também nunca tive uma experiência assim de, ah, agora é meu tempo de fazer isso, né? É, e, e eu já queria aproveitar esse lado de um pouquinho de, sabe, outras coisas que que te complementam, é, e é uma, um lado do teu que eu conheço bem também, que faz bastante esporte, gosta de fazer um windsurf, um é, queria saber se é um pouco de como é que isso cara eu sou tenista eu conheço bem isso mas explicar para o pessoal quanto que isso influencia na tua vida quanto que isso influencia no teu dia a dia para te estar mais tranquila ou enfim é, também como tem outras atividades físicas que tu gosta de fazer não sei se tu medita alguma coisa assim nesse sentido ou que outras coisas que tu gosta de, de fazer que te vão te complementando para tu se sentir bem e poder ir lá no go na tua obra e tocar ficha sabe feliz da vida
1: sim sim que nem o marco falou eu, eu adoro adoro é kite, não é wind. perdão mas... e nossa eu amo e assim eu acho que os esportes eles entram na minha eles entraram na minha vida mas como que nem eu falei eu gosto muito de desafio e e eu gosto das coisas que me desafiam, que tá sempre assim, eu sempre, é, eu sempre tenho um passo a mais pra, pra dar, sabe? Uma coisa que não chega num, num ponto que eu fico estagnada, sabe? Assim, e, e o kite, ele é um esporte que sempre tem alguma coisa pra, pra, pra aperfeiçoar, ou alguma técnica, ou alguma manobra, ou alguma coisa diferente pra aprender, é, ou às vezes, sei lá, entrar um dia que o mar tá muito grande tipo daí tu, Sabe assim, vencer um desafio? Parece que cada, cada velejo que eu dou, eu, tô, eu, eu tenho que vencer algum desafio Ou é, é algum desafio, alguma coisa que eu... Ah, hoje eu vou ficar mais... Não, hoje eu vou, vou bater o meu recorde, vou ficar mais tempo na água Não, hoje eu vou fazer uma coisa que eu não, que eu não fazia antes Sei lá, eu sempre tenho que... Eu sempre eu gosto muito de, de colocar uma meta, assim uma mini meta, sabe? E eu sou, eu sou movida a desafio e recompensa Tem que ter um desafio e depois do desafio uma recompensa E eu acho que o esporte entra muito na minha vida como, como, um, é, como uma coisa desafiadora assim, Para me desafiar, para fazer eu ir além, sabe? Assim, superar algum medo, superar alguma... É, várias vezes eu estou na praia, devo velejar e dá aquele friozinho da barriga assim, Eu olho, o mar está meio grande, tem onda mas eu olho que tem um monte de na praia e penso, não, vai, vambora, vamos embora, vamos. Vou, vou passar, nem que seja nadando, sei lá, vou dar um jeito. E é, muito, é, é uma recompensa muito boa no final, sempre. E o esporte, to, todos os esportes, acho que no geral eu gosto bastante, eu gosto bastante de esquiar também na neve, até pô, faz um tempão agora, tô presa e não dá pra, <risos> não dá pra viajar. É, mas to, todos os esportes são bem bem desafiadores. e esses dois são os que eu escolhi assim que eu que eu, que eu escolhi para minha vida que eu mais me identifiquei
0: massa é, eu sinto assim é a mesma sensação que eu tenho que é uma sensação de, é, de satisfação eu acredito pelo menos eu jogo meu tênis eu sei que eu bati na bolinha um bilhão de vezes que eu tive que ficar pensando na minha teca um trilhão de vezes e cada vez que eu vou entrar na quadra para jogar um torneio, uma partida, vai ser um, um desafio, e aí, jogando, ganhando, perdendo, enfim, é, eu saio satisfeito, né, eu tenho um, uma coisa assim, e depois eu vou fazer a, as minhas coisas no meu dia, e eu tô, cara, eu tô zerado, tô feliz da vida, eu faço com energia e com o maior prazer, e, e assim, eu sempre percebi isso também de ti, né, eu acho que... É, a gente tem essa, essa vertente em comum e também fica para as pessoas é, buscarem isso, cara. Buscar aquele esporte, aquele. levar como um desafio gostoso, né, cara? Sim. E vai, por mais que seja no início, seja, às vezes, no início um pouquinho mais demandante, um pouquinho mais frustrante, mas é, vai valendo a pena, né? vai agregando muito para o dia a dia no, no trabalho, né? no empreendedorismo, seja a que área que a, que a pessoa está é, atuando. E eu também queria é, pedir um pouquinho agora sobre o teu dia-a-dia -dia hoje, como é que ele tá, tu tá produzindo um monte de conteúdo, né, Maria? E, e são conteúdos muito bons, é, tem bastante coisa assim, <risos> muitas que eu aprendi até, é, coisas são detalhezinhos, que só quem é, tem a experiência é, que, 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 que acaba sabendo isso, né? E como é que tá essa vida de produzir conteúdo? Te toma muito tempo? Se tu puder me falar um pouquinho do teu dia a dia Se tu é muito regrada, assim Ah, eu acordo sempre cedo Ou, ou sei lá, conta alguma coisinha aí detalhe, <risos> Se tu quiser, obviamente, do teu dia a dia Sim,
1: sim Então, é assim, ó Ano passado esse negócio da pandemia me fez abrir, assim Os olhos para a internet de uma maneira que eu não me fez enxergar a internet De uma maneira que eu não enxergava antes é, Basicamente, hoje eu vejo o Instagram como o maior shopping do mundo é, E é de graça, tu não paga nenhum aluguel para estar aqui, sabe? Então, por que não usar o Instagram de uma forma como um trabalho? Né? Ao invés de ficar só ali, tipo, perdendo duas, três horas por dia da vida eu pensei, meu, vou vou começar a usar o Instagram como ao meu favor, né? Como um trabalho. E aí eu comecei a, a estudar mais sobre o assunto e marketing digital e tal. E, e até uma das coisas que eu que eu coloquei esse ano para mim, que eu tô adorando. E, e aí eu achei o meu nicho ali, que é o meu próprio trabalho coração. Aí eu pensei, meu, vou começar a postar é, coisas úteis, né, sobre incorporação, sobre, é, às vezes, a pessoa quer comprar um apartamento e tá na dúvida, ou encorajar, ou, né, informações, conceitos, é, enfim. E, e toquei ficha no meu negócio e tô, tô, <risos> tô me aventurando na, na internet de uma forma mais profissional, né? Eu sempre usava o Instagram, até se rolar pra baixo do Instagram, só vai ter fotos de caixa, de viagem, de tipo, das coisas que eu gostava de fazer. E agora não, agora eu posto mais coisa profissional e conceitos e algumas dicas que eu acho legais, assim, pro pessoal... É, que tá pensando em comprar apartamento Ou que, enfim é, 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 Coisas que é bom as pessoas saberem, né? E toma um tempinho, sim Falar que não é... Sou eu que faço, até eu faço Eu, eu gostei, é uma coisa que eu adorei fazer Ficar fazendo aquelas artezinhas da, <risos> Dos posts é, Aí acho que entrou um pouco Do meu lado artístico, lá da moda Lá da minha, minha formação Primeira formação e, meu, tô adorando E como uma boa virginiana que sou Eu amo rotina Eu amo rotina Gostaria de ser mais regrada Tem uma coisa que me deixa com paz interior É ser uma pessoa regrada <risos> Ter uma rotina bem, bem clara Vou te falar que eu não consigo ser tão regrada quanto eu gostaria é... Se eu pudesse, eu acordaria mais cedo é, se eu pudesse, eu, eu faria mais, mais, mais coisas, né? Mas nem todo dia a gente está igual, né? E aí como o meu trabalho me permite eu fazer os meus horários, fazer, né? Eu não, eu não, não tenho um horário fixo para entrar e para sair da empresa, pelo contrário, eu faço meus horários. Aí eu, eu sou mais. fica mais. é mais tranquilo, assim, sabe? Uh, mas eu sou uma pessoa do dia. Não adianta. Eu, por mim, eu. Se eu conseguisse, eu acordaria todos os dias às 5 da manhã, dormiria cedo, que eu, eu rendo muito de manhã. Então, de manhã, é, eu tenho na minha rotina já há muitos anos, eu gosto de academia, eu amo musculação, até é um dos esportes que entrou na minha vida, assim, tipo do dia a dia. Aí eu acordo de manhã, se eu conseguir todo dia fazer academia de manhã, perfeito, e depois eu vou para a obra fazer minhas coisas, mas também nem todo dia dá, né? A empresa, às vezes, me exige... É, que eu esteja lá ou que eu esteja fazendo algumas funções Em vários horários alternativos, né? Às vezes de manhã bem cedo, às vezes à noite bem tarde Mas, né? como eu colo como eu falei antes, como a empresa Como a minha vida profissional é uma das minhas prioridades Eu abro mão de, né, de outras coisas, inclusive da minha rotina Para eu poder cumprir as coisas que eu tenho que fazer Mas... Mas aí, eu não tenho muita rotina, assim. Eu gosto de acordar cedo, fazer, fazer meu treino. E aí, eu já vou para a empresa. Às vezes, quando eu não tenho nada para resolver na empresa, eu trabalho de casa mesmo, home office, sem muita neura, sabe? Às vezes, eu tenho muito orçamento para fechar, muita coisa de é, financeiro e coisa no computador para fazer. Às vezes, eu nem vou. Mas, geralmente, eu vou que eu amo estar tá lá. Eu amo o ambiente da obra, o cheiro da... Do concreto pessoal, da madeira, eu, eu gosto daí, eu gosto de uma coisa dinâmica, sabe? Se eu tivesse que ficar todo dia no escritório, eu não sei se eu ia ser tão feliz quanto, quanto eu sou hoje, assim, é, podendo optar pela, por estar na obra ou estar trabalhando em casa. <risos>
0: Que massa, cara. Eu já sou fã aí do desse teu trabalho de, de marketing digital, tá? sei lá como é que chama isso. É, cara, muito legal, acho que... E agora era é uma pergunta que eu ia te fazer e já respondeu, né? Se tu fazia tuas próprias artes e tudo, essa parte criativa, cara, tá, tá muito legal. E eu queria te perguntar o que, que o pessoal pode esperar de ti daqui, sei lá, se... Tu quer, não sei se quer falar também, que a pouco, daqui, sei lá, cinco anos, se tem algum, alguma ambição de fazer alguma coisa diferente daqui tantos anos, ou pode ser de qualquer coisa, pode ser tanto da tua área profissional, como, né, teve teu, essa tua parte de, né, de, é, religiosa, né, que tu entrou, se tem alguma outra coisa que tu, é, sei lá, por exemplo, quero começar a meditar agora, ou não, quero falar, pensar num projeto que vai ser em lugar vai ser maior, vai ser menor. Quero, sei lá, fica contigo.
1: Sim, só vou botar meu celular para carregar, que senão daqui a pouco eu caio da live aqui. <risos> Deu. Uh, então, como eu falei... Ano passado, eu comecei a ver a internet, a ver o Instagram de uma forma que eu não enxergava antes. E eu tenho um plano é, de, de ter algum produto digital. Ainda não, ainda não tá, 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 tá bolado ainda. Mas enquanto eu não, não, não crio meu produto, meu produto digital, eu vou, vou colocando meu conteúdo, o que eu trabalho, o que eu sei é, na, no meu Instagram. E me divertindo, o importante é a gente sempre se divertir com o processo. É, não adianta a gente fazer as coisas emburrado fazer as coisas achando que tá tá fazendo por obrigação nada na vida é obrigação é, a gente tem plena liberdade de escolher o, o que a gente está fazendo a hora que a gente está fazendo né e, e eu tô tô adorando tô me divertindo muito quero quero eu, eu sou um pouco eu acho que eu sou um pouco séria assim em algumas coisas. Eu queria, eu quero achar uma forma ainda de, de fazer um conteúdo mais 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 engraçado, um pouco mais cômico. Não sei. Daqui a pouco eu descubro. Eu acho o Rios uma ferramenta muito legal nesses negócios, ficar dançando e apontando para os negocinhos. Eu fiz até um, um, um videozinho assim, mas não é muito a minha praia não Então vamos ver se eu descubro alguma outra forma mais didática e mais engraçada De, 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 de falar sobre os conceitos de, da construção, incorporação Dicas de quem está comprando apartamento na planta Enfim, desse universo todo do mercado imobiliário
0: na ah, massa, eu acho que a gente já está chegando aqui no, no fim fina, na finaleira e queria deixar então, uma dica para o pessoal é, realmente acompanhar a Maria que está realmente produzindo um conteúdo que, que é muito bom de na área de incorporação imobiliária que de novo é um são conteúdos que realmente tu precisa ter experiência é muito difícil tu tu, tu achar isso em livros né? é bom tu, tu ter referências por exemplo a Maria que está lá todo dia que é né, uma pessoa que faz praticamente tudo ali, então ela tem experiência em todas as áreas, né, não é só uma área, e está tá vivendo verdadeiramente né, a construção civil na veia e o empreendedorismo na veia, que é muito massa. É, então, eu te deixo aqui um agradecimento, é, foi, acho que, bastante inspiradora a live, eu acho que quem ouvir a live aí depois no podcast vai estar vai tá bem inspirado. Teve alguns insights, alguns mindsets. Realmente, cara, se tu pegou, anotou ali, é, são, são muito bons mesmo. Então, que tá aí o, o meu parabéns por todo o teu trabalho, todo o sucesso aí que tu tá tendo ali na, na tua obra também. E eu deixo pra ti a, a última mensagem, se quiser me uma mensagem aí pro pessoal.
1: Ai, Marco, gratidão Obrigada mesmo pelo convite Foi muito edificante A nossa live, a nossa conversa é, Espero que Que tenha, tenha Que nem falou Alguma mindset legal aproveito, Que a galera consiga aproveitar Tirar um bom proveito Ou se não só né, achou, Se achou legal a nossa conversa Também já está super válido é, eu gosto de pensar que, que às vezes se tem uma pessoa, se a gente vai mudar, a, não sei o dia, mas talvez, a, a, é, talvez o dia de uma pessoa, se a gente vai interferir na vida de uma pessoa de alguma forma, eu acho que nosso trabalho já é válido, sabe? É, tanto na, na internet quanto na, na, vida, na vida real. E que nem eu falei, a gente tem que se divertir no processo A gente tem que curtir o processo, gostar no nosso, no nosso dia a dia, em qualquer trabalho na vida Sempre vai ter alguma coisa que a gente não gosta de fazer Que a gente vai ter que fazer É óbvio, isso daí é mundo real, né? A gente é adulto, a gente tem que pagar os boletos Então tem que fazer as coisas que a gente não quer fazer às vezes Mas a gente tem que tem que curtir o processo Tem que gostar da vida né? A vida é maravilhosa, cheia de oportunidades e se a gente fica às vezes só, só reclamando ou só achando defeito, às vezes a gente se fecha para as oportunidades e não, não enxerga. Né? Então eu acho que é isso.
0: Perfeito, e muito, Maria, muito obrigada
1: tá mesmo. Foi muito, muito legal. Gratidão, Obrigado,
0: Maria. Vamos falando. Um abraço. Tchau.
1: Tchau. Boa noite.